0: רדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM. הרדיו הבינתחומי.
1: הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי. לכל ישראל.
2: 106.2 השעה הבינתחומית. רצועת האקדמיה של הרדיו הבינתחומי. בשעה הבינתחומית, כאן ברדיו הבינתחומי, שלום שלום, 106.2 FM, אני גיל מרקוביץ' והפעם אני שמחה לארח בפעם השנייה בעצם את ליאור זלמנסון, חוקר התנהגות וירטואלית באוניברסיטת תל אביב, מנהלת פסטיבל פרינסקרין לתרבות דיגיטלית וגם ממש בימים אלו מתחיל בעצם את הפוסט דוקטורט ב-NYU. מעניינים. שלום
1: שלום, מעולה, כיף להיות פה שוב.
2: כן, גם לי כיף שחזרת. פעם קודמת נקטענו באמצע עם כל
1: העלות, כן, ה- מלא ה- דברים להגיד. מלא,
2: אז הנה, <laughs> הנה הזדמנות. הנה הזדמנות שנייה. טוב, אז לפני שאני הולכת אה, לנושאים שלשמם של התכנסנו, אני הייתי שמחה מאוד לדעת, אה, אתה עוד מעט ככה מתחיל באמת אה, פוסט-דוקטורט, אז אה, אולי אה, קצת על החוויה. א', מה עושים בכלל בפוסט-דוקטורט? מישהו יכול להסביר לי כבר את המונח הזה? <laughs>
1: אוקיי, פוסט-דוקטורט זה, זה, זה באמת מונח קצת אה, מופשט, כי הוא אה, יכול להיות שני דברים. אה, בפועל, בשביל ישראלים תכל'ס זה אומר שיש תקופת זמן בין אה, אחרי שסיימת את הדוקטורט לבין שאתה מקבל משרה, בתקווה, אה, משרה אקדמית, mm-hmm. שאתה אמור לנצל את הזמן הזה שהוא לא נספר לך לשנות התקן, זה השנים שבהם אה, עד הקביעות. כדי לפרסם מאמרים וכדי להתנסות בעבודה עם פרופסורים. מכיוון שבתחום שלי רוב המחקר הוא בארצות הברית, הציפייה היא לעבור לארצות הברית לתקופה וליצור רשת שתעזור לך כן. בהמשך הקריירה. יש שני, שתי וריאציות. וריאציה אחת זה להיות חוקר במעבדה של מישהו, ואז כאילו יש לו כסף לממן אותך, והוא פשוט צריך עוד ידיים או עיניים על הפרויקט שלו. והדבר השני, שזה מה שאני עושה, זה מעין חוקר אורח, כלומר, אני בא עם האג'נדה שלי, עם המחקרים שלי, אני מממן, זאת אומרת, לא אני אישי אורות, אלא קיבלתי uh, מלגת פולברייט, mm-hmm. אז פולברייט uh, שזה מלגה אמריקאית, מממנת את uh, שהותי, ואני עובד כקולגה של חוקר, זאת אומרת, עובדים ביחד על פרויקט חדש.
2: כן, ובדרך כלל כמה זמן הפוסט-דוקטורט אמור להימשך?
1: מינימום uh, שנה זה פוסט שנחשב או משהו, אבל האידיאל לפוסט-דוקטורט הוא בדרך כלל שנתיים שלוש, כי פרויקט מחקר רציני צריך את השנתיים שלוש כדי... Uh, אבל uh, במקרה שלי זה יהיה בין שנה לשנתיים, אנחנו... אני בדיוק בודק את האפשרויות ה- האלה.
2: ה- כן, טוב, מדליק, אז בהצלחה. <laughs> תודה רבה. <laughs> להסתדר בעיר הגדולה זה נחמד בפני עצמו, זאת <laughs> חוויה. <laughs> וכן, <laughs> אז אמרנו שאתה חוקר התנהגות וירטואלית. וזה uh, גם מה שאתה עושה באקדמיה, כלומר ממש באקדמיה? זה מה שאתה... כן,
1: כן, זאת אומרת, מה שמעניין אותי בעיקר זה איך אנשים מתנהגים uh, בסביבות אונליין, uh, כאשר הם לא תמיד מיוצגים על ידי מי שהם, זאת אומרת, הם, הם בונים לעצמם ייצוג שהוא לא בהכרח מי שהם במציאות, uh, ובעיקר איך... Uh, איך מחויבות נבנית, הדוקטורט שלי עוסק באיך מחויבות נבנית לאורך זמן. כן. ואיך סוגים של השתתפות אה, באים לידי ביטוי אצל משתמשים לאורך זמן. אה, ועכשיו אני קצת מתעניין בהוגנות גם, זאת אומרת, מתי משתמשים נעלבים יותר, נעלבים פחות, מרגישים שהם נבגדים. מה קורה כשפייסבוק משנה את העיצוב למשתמשים? למה הם לוקחים את זה כל כך רגשי? ללב. כן, מאוד מעניין.
2: <laughs> וזה בעיקר, זאת אומרת, למה, למה למשל להתמקד דווקא במחקר, דווקא בקהל היד האמריקאי? בישראל יש פחות חומר, או שאולי אנחנו לוקחים פחות <laughs> נורא, ללב?
1: זה נורא להגיד את המשפט הבא, אבל רוב הג'ורנלים, רוב הפרסומים, רוב הקהילה האקדמית בתחום היא <laughs> וכשאתה מפרסם משהו על ישראלים, הם נוטים לחשוב שזה איזה פרובינציה שלא מייצגת שום דבר. <laughs>
2: טוב, אחרי הכל באמת, שמונה כן, לא, מיליון אנחנו, לעומת שלוש זה
1: נכון, אבל גם, גם מחקרים אפילו על אירופה פחות נחשבים. <laughs> כאילו, את <laughs> יודעת, ברגע שפייסבוק זו חברה אמריקאית, וטוויטר זו אמריקאית, וכל ה, העולם הזה של מדיה חברתית, זה עולם שאומצה באמריקה. אמנם אנחנו סטארט-אפ ניישן, ויש לנו הרבה סטארט-אפים שנמכרו לחברות האלה, אבל זה כאילו ארצות הברית ושאר <laughs> שזה יהיה אצלהם, שזה יהיה על אמריקאים.
2: אוקיי, בסדר.
1: אני אסלח להם על זה.
2: אז אנחנו מתעסקים באמת, אמרת מקודם הוגנות ועלבון, והזכרת את המונחים האלה כחלק מהשימוש בעולם הווירטואלי, וכחלק מהיותנו זהויות בעולם הווירטואלי. ובאמת על זה אנחנו נדבר בשעה הקרובה. אז אולי ככה, בשביל ההתחלה, אנחנו באמת יותר משקרים? לעומת פעם?
1: אני, אין, אין דרך להגיד תשובה ממש לשאלה הזאת. ברור. אני חושב שהשאלה מה זה שקר משתנה מאוד תרבותית, תראה, וגם לי, לתרבות לי, דיגיטלית יש מה להגיד על שקר. לי
2: לשקר. יש הגדרה מאוד ברורה. מה זה
1: מילון. שקר? <laughs> מה המילון? <laughs> אז בואי... בואי <laughs> סתם,
2: תקיע. אתה יודע, המילון אומר ככה, דבר שאינו אמת, אמת, לא נכון ולא אמיתי, שנאמר כדי לרמות ולהטעות אחרים, בלתי מדויק ובלתי נאמן למציאות.
1: אז יש פה כוונה, יש פה כמה הגדרות, יש פה רכיב פה כוונה. של כוונה. נכון, אז אני לא יודע אם כולם יסכימו, זאת אומרת, נכון שיגידו, אוקיי, יש שקר ויש שקר לבן. יש שקר ויש שקר שמטרתו לא להונות, לא אלא מטרתו, לא יודע מה, להקל סביבתנו החברתית. אז זה בדיוק הטענה שלי, ששקרים זה דבר שהרי ניתן לאינטרפטציה תרבותית, או יש, תלוי קונטקסט, תלוי הקשר. נכון. ו, ובמקרה של האינטרנט נוצר לנו הקשר, אה, שבו אנחנו, אנחנו לא בדיוק עצמינו, אנחנו לא בדיוק בבית שלנו, בעולם שלנו. אה, למרות שהיום, וזה מה שאני אה, טוען אה, ב- במאמר שכתבתי לאלכסון, כך עושים כולם, יש ניסיון מאוד מאוד אה, ברור של כל החברות גוגל, פייסבוק, כל החברות האינטרנט הגדולות, להגיד, האינטרנט זה אתם, זה אותו דבר, אין הבדל. העמוד שלכם זה מי שאתם במציאות. אבל אם נסתכל אחורה, בניינטיז, ואני מראה את זה לפעמים בהרצאות, יש לי עמוד שמייקרוסופט פרסם, הוא נורא מצחיק, שאומר למי שמגיע לקהילות של מייקרוסופט, אל תסדהו בשם האמיתי שלכם, אל תספרו מי אתם. אתם לא מי שאתם כאילו בעולם האמיתי. כי אם תספרו, אז אתם בעצם מכניסים את עצמכם לסיכונים מיותרים. היום זה נשמע מצחיק, כאילו, נדרת, אראה לכם מה עסוק, ב- <laughs> אל תספרו באמת מי אתם בפייסבוק, תספרו <laughs> כל מיני ש- דברים אחרים. <laughs> uh, אז, אז באמת נשאלת השאלה, האם, האם היום להתחזות, או לה, להתחזות זו מילה שיפוטית אפילו, יכולה להיות, אבל... לסלף. לס- להגיד על עצמך דברים שהם לא בהכרח מה שקורה לך במציאות, uh, לספר סיפורים שהם לא קרו אולי. האם זה חלק מאיזה performance, מאיזה הופעה שאת עושה ברשת, כחלק מהמשחק זהויות שאת יכולה להרשות לעצמך ברשת, או האם את משקרת לאנשים? אז אני חושב שאנחנו רואים שבמקומות החדשים... החדשים זה כבר ממש לא חדש, בעשור האחרון, רשתות החברתיות אה, לא מאפשרות לנו מרחב נוח להמצאת זהויות חדשות. כלומר, הן אה, נלחמות בזה כל הזמן, אה, אם תנסי להמציא לעצמך שם פיקטיבי, רוב הסיכויים שישאלו אותך כל החברה שלך, למה שינית שם ולמה כן. לא זה, ואיך אפשר לחפש אותך עכשיו, וכל מיני מילא החברים
2: שלי, אבל החבר'ה, הפייסבוק החבר'ה עצמו, נכון. או כל רשת חברתית אחרת, עשויה גם לעקוב אחרי הדבר הזה, אחרי השינוי הזה, ולזהות שם תקין. במדינה נכון. שאני מגיעה ממנה או לא. אז
1: גוגל פלוס, הרשת המתחרה, אה, ממש הגדירה את עצמם כשירות זהות ופסלה מראש שמות שלא נראו כמו שמות אמיתיים, נגיד אה, של משפחה שהוא רק אות אחת וכולי. ובפייסבוק גם היה מבצע לאחרונה לחסל את כל השמות הפיקטיביים. אה, כן, אבל... יש לי
2: חברה ששם המשפחה שלה בפייסבוק היה The Great.
1: Aha.
2: והם התראו את זה וביקשו ממנה לשנות, והיא נאלצה מה, לשנות מה, את השם.
1: אין אפשר לשנות את השם בתעודת זהות להיות הגרייט. Mm, כאילו זה כמו... יכול להיות,
2: אם היא הייתה יכולה להוכיח, <laughs> אז באמת <laughs> היה אחרת.
1: <laughs> <laughs> זה נכון, יש, <laughs> ויש סיפורים שבאמת אנשים שולחים תעודות זהות או צילומים של תעודות זהות כדי באמת להוכיח שזה מצחיק, כי אני לא יודע עם כמה מקרים כאלה אנשי גוגל ופייסבוק היו צריכים מתמודדים. להתעסק ידנית. אבל uh, בסופו של דבר, מה שהיה מצחיק זה שפייסבוק גילתה שיש קבוצה מאוד של אנשים שמשנים שהם דרג קווינס. והייתה ו... מה שנקרא מחאת הדרג קווינס, ולקחו את זה למקום של uh, uh, בעצם הומופוביה, או, או להט"פוביה. כן. כי בעצם בסופו של דבר... Uh, להיות קוויר, ב, 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 זה בעצם קצת להתעסק בזהויות ובטשטוש הגבולות mm-hmm, בין זהויות. ואז נכון. הם אמרו, אתם, תקשיבו, אתם לא בסדר כלפי הקהילה הזאת. כן. ואז פתאום הפך להיות חברתי, ופייסבוק שהיא... אתם לא מכילים את המגוון. בדיוק, ופייסבוק שהיא חברה דווקא מאוד מודעת לקהילה, וטוב, ראינו מה קרה עכשיו עם, עם החוק שכולם החליפו לדגלי הגאווה, שפייסבוק תכניתה נכון. את זה, וגם זאת ה... רשת חברתית, או למעשה האתר היחיד שמאפשר כל מיני אופציות אחרות לזוגיות וכל מיני אופציות אחרות להגדרות של, של, של מין, של מין uh-huh. שזה מרתק, אז הם כאילו אמרו, וואו, אנחנו באמת כאילו לא בסדר כלפי, כלפי הדבר הזה, ו- ואפשרו.
2: אבל בעצם מה הם מאפשרים? הם מאפשרים שינוי שם חד פעמי במצב שמה, שמישהו אה, מרגיש שהוא מחזיק בשני זהויות, או שמישהו עשה איזשהו ניתוח לשינוי מין ואז הוא עושה את השינוי, או שהם ממש מאפשרים איזה... אה, נזילות בשם בצורה יותר
1: תכופה. שאלה טובה, אני לא זוכר אם את יכולה לשנות שם כל הזמן. אני חושבת שיש איזושהי יש, הגבלה. יש, יש יכולת שיש הגבלה, כמובן שמאפשרים לי על נישואים וכל מיני דברים כאלה, כן. אבל אני חושב שאת לא יכולה לשנות כל יום. פעם הם היו יותר קלים עם היד על ההדק. או על, על הרסן, ובסופו של דבר, אני לא זוכר מה ההגבלה, אבל כן, ברשתות שהן יותר חופשיות, כן, את יכולה להתעורר ולהיות היום מישהי אחרת. זה מאוד דומה לתרבות צ'אטים שהייתה לנו בשנות ה-90, שבאמת נכנסת לחדר, והיית יכול להיכנס בתור כל אחד, וזה יכול להיות אפילו חדר קבוע, היית יכול להיכנס לאיזה חדר ב-MIRC, מיר, כשזה היה רשת הצ'אטים המפורסמת, ובעצם... יכלתי להיכנס לאותו חדר עם אותם חברים, וכל יום כל החברים האלה עם שמות אחרים. ולא ידעתי עם מי אתה מדבר, אם אתה מדבר עם מישהו שאתה מכיר. ו... <laughs> <אבל> <laughs> ברור, זה יצר המון המון בלבול, הטיות, הונאה. שוב, כן. נשאלת השאלה, מה, האם זה באמת במטרה להונות, האם יש פה קטע רע, או שזה בעצם משחק. 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 והסיבה, דרך אגב, שזה השתנה, זה בגלל שהבינו שאי אפשר לעשות כסף ממשחקים כאלה.
2: בדיוק זה מה שרציתי לשאול אותך, מה האינטרס, או מה כל כך אכפת לפייסבוק, איך קוראים לי, או אם, אתה יודע. אז באמת, מה האינטרס של החברות לשים ככה את
1: הגבולות? התשובה מאוד פשוטה, בסופו של דבר, יש לפייסבוק, פייסבוק היא המודל העסקי שלה מבוסס על הכנסות מצד ג' של פרסומות. עכשיו, ברגע שפייסבוק... בונה את זה על סמך למכור לך מוצרים, היא הייתה רוצה לדעת שאתה מי שאתה במציאות. למה? כי בסופו של דבר המוצרים הם מוצרים פיזיים, ברובם, או שירותים שנמצאים בעולם האמיתי. ואם אתה ממציא לעצמך כל מיני אה, זהויות שהם לא אתה, רוב הסיכויים שגם הבחירה שלנו, מה למכור לך תהיה מוטעית, והיא אה. לא תהיה קשורה לרצונות האמיתיים שלך. אה, ולכן לפייסבוק יש אינטרס מאוד מאוד גדול שאתה... תתחבר עם חברים שאתה מכיר במציאות, תתחבר עם, 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 עם מוצרים ושירותים שהיית עושה להם לייק, כי היית קונה את השירות הזה. זאת אומרת, הם רוצים להבין מי אתה באמת, כדי לטרגט, לעשות טרגטינג, כמו שאומרים, מפרסמים, נכון את האוכלוסייה שלהם, לדעת למי הם פונים, בהקשר לאיזה מבצע שיווק.
2: אני מאוד מקווה שיש מחלקה בפייסבוק שעובדת על מודל עסקי אחר, חלופי. ליום שאולי החלום שלי יתממש בתרבות צריכה וחרושת הפרסום מה... יפחתו
1: קצת במעמדם. זה חלק מהדוקטורט שלי. כן? אז יש, יש חלופות? זאת אומרת, החלופה המרכזית שאני בוחן בדוקטורט זו חלופה של תשלום. עכשיו, זו חלופה מאוד לא סקסית. פרימיום כאילו, אבל? כן, בדיוק, פרימיום. אה, זו חלופה נורא לא סקסית להגיד, אוקיי, מה דעתכם לשלם עבור פייסבוק, אבל אני היום אה, חושב
2: שהגענו... זה לא שהגענו... סקסי,
1: כי מ-2004 אנחנו רגילים להשתמש נכון, בזה בחינם. שפייסבוק יכולה מחר להגיד, למרות שאין להם שום אינטרס לעשות את זה והם לא יעשו את זה, בסדר, אבל היא יכולה לכאורה להגיד, אם זה היה מעניין אותם וזה היה נראה להם חשוב, אנחנו... נאפשר לכם לשלם דולר, שניים, שלושה, לא יודע, מחיר שהוא סביר, אבל בתמורה נפסיק לשים לכם פרסומות, נפסיק לעקוב, נגיד לכם המידע הזה הוא שלכם. אני חושב שיש מספיק כבר אנשים בעולם שיעשו את המתמטיקה ויבינו. זה לא הרבה, הרוב עדיין יעדיפו את החינם, הרוב עדיין לא הסכימו, אבל אני... מספיק שאחוזים לא גדולים, באמת. עשרה אחוזים, חמישה אחוזים. ממשתמשי פייסבוק כן, הסכימו. כן, זה, זה יהיה מקור הכנסה מטורף. אדיר. מטורף ומדהים עבורם.
2: ברור, ורק נגדיר פרימיום, שיש לנו בעצם מוצר שהשימוש ההתחלתי בו, <laughs> העיקרי בו, <laughs> הוא חינמי. כן, ואתה משלם... ואם שלם, רוצים אפליקציות נוספות, אפשרויות נוספות בתוך אותה, אותה, גרס, אותו מוצר... גרסת
1: הפרימיום, גרסה מובחרת, לפעמים הגרסה המובחרת זה אומר שמורידים לך את הפרסומות, לפעמים זה אומר ש, שבאמת יש לך גישה לפיצ'ר, לא, 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 נגיד אם זה משחק, אז לרמות גבוהות יותר או לאופציות שלא היו לך בגרסה החינמית. כן, ולא, וזה כבר בקשה. אבל רוב <laughs> אין מה לעשות.
2: טוב, אולי, אולי באמת אנחנו אה, באיזה שלב בחי, בעידן הזה, כן? ב- של האנושות שאנחנו ממש כבר בסדר עם לוותר על הפרטיות שלנו ועל זה, המידע. זה <laughs> מה
1: שמנסים לגרום לנו בעמק הסיליקון אה, לחשוב. אה, עד שיום אחד אה, אנשים, את יודעת, מדי פעם יש מקרה שמגיע לעיתונות של מישהו שנחשף כתוצאה מזה והתעללו בו, הושפיע, עשו לו שיימינג וזה, כן. הוא מבין אה, כמה פרטיות יכול להיות. הוא מבין את זה, המחיר. חשוב.
2: בחרת שירים לתוכנית הזאת, ואנחנו נשמיע עכשיו את הראשון מביניהם, אז זה של The, The Blue Tones, והוא נקרא Slight Return, אתה רוצה להגיד עליו כן, משהו? זה שיר
1: שכאילו בשם אף אחד לא מכיר אותו, אבל זה אחד משירי ה-90s, הברית פופים של ההקה כזה, One It Wonder, והוא תמיד עושה לי שמח, ואני ילד, ילד של שנות ה-90 שגדל על ברית פופ, אז כאילו... מעולה, אני בעד,
2: אני בעד לעשות שמח, אז הנה Slight Return. שיר משמח וקופצני ונעים, mm-hmm. אז תודה לך. <laughs> <laughs> אז בוא ניכנס באמת לעולם הזה של נבחן, האם באמת אנחנו משקרים או לא, ונעשה את זה דרך איזה משל שאתה חיברת היטב לנושא, כלומר חיברת, אני מתכוונת, עשית את ה... חיבור, <כי אני, תיבור> לא זו, כתבת אותו. זהו, אני לא לוקח או את, את הקרדיט,
1: כי זה <laughs> תלמודי. <laughs> כן, בדיוק. <laughs> <laughs> אבל אני מאוד אוהב לחבר, והאמת שיוצא לי הרבה פעמים לתת הרצאות לגופים יהודיים, יהודים מן התפוצות, כל מיני כאלה. אה, אז, אז זה אז טוב אני, לעשות את ה... בדיוק, <laughs> אני מאוד משתדל לחבר משהו חדש כמו האינטרנט למשהו עתיק, מהמקורות. כמו ארון הספרים היהודי. ובעצם יש סיפור uh, במסכת uh, חגיגה. יש סיפור די מסתורי, ארבעה שנכנסו לפרדס. זה סיפור שמאוד השפיע על הקבלה, וכמעט יש לו כגיבור את רבי עקיבא, שהיה אחד מ... אפשר לקרוא לו מעין איש קבלה מוקדם, מוקדם מאוד. כן. ומה שהוא מספר, יש פסוק, פסוק אולי, כן, פסוק. זה נקרא, הוא אומר... אמר להם רבי עקיבא, כשאתם מגיעים אצל אבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים, משום שנאמר דובר שקרים לא ייכון לנגד עיניי, זה ממסכת חגיגה. כלומר, רבי עקיבא אומר, ועוד שנייה נבין למי, הוא אומר למישהו, כשאתם מגיעים ורואים שיש שנראה נורא נורא טהור, אל תגידו שזה מים, כי זה שקר, אתם עושים שקר. ו... הוא לא אומר את זה לסתם אנשים, הוא אומר את זה לשלושה נוספים איתו שנכנסו לפרדס, רבי עזאי, רבי זומא, ואחר אלישע בן אבויה. ומה שקורה זה שאותם ארבעה שנכנסו לפרדס, אנחנו לא מבינים לגמרי מה זה פרדס, אחרי זה מפרשים שזה אולמות עליונים, כן, או העולם של האל, ובסופו של דבר הם נכנסים ו... הם צריכים להבין, רבי עקיבא הוא מעין מדריך מסע, הם צריכים להבין שכשהם חוצים לעולם הזה, הם לא נמצאים בעולם שלהם, ודברים שנראים להם כאילו הם באו מהעולם שלהם, הם לא, לא מהעולם שלהם. כן. כלומר... וזה לא בהכרח, זה
2: אומר שהם כנראה גם לא מה שהם רגילים בו.
1: בדיוק, זאת אומרת, אם הם רואים משהו שהוא נראה כל כך טהור, שיש, כל כך טהור, שאין בעולם האמיתי, אז הם עלולים לטעות ולראות בהם uh, כמים. Mm-hmm. ואם הם יקראו לשיש הטהור הזה מים, הם דוברי שקרים, ולכן אין להם מקום בעולם של, של האלוהים. כלומר, על פי דבריו של רבי עקיבא, אפשר להבין ששקר זה לא דווקא סילוף מודע. בסדר, זה לא משהו שאנחנו מ... רק עושים הונאה. כלפי אנשים אחרים. משמע לא... שהוא
2: לא בהכרח מקבל את ההגדרה שהקראנו בתחילת התוכנית. כן, הוא לא
1: לגמרי, נכון. אין
2: כוונה בהכרח בשקר.
1: הוא הרבה יותר קפדן במובן הזה, זאת אומרת, הוא אומר, שקר זה גם לא להבין. שקר זה לא להבין את ההבדל בין המקום, ש... את הקונטקסט, mm-hmm. את ההבדל בין המקום שאתה נמצא למקום שבמנו הגעת. ובמובן מסוים, את יודעת, זה סוג של סיפור שהוא סיפור לדרך, אזהרת מסע. Uh, הוא אומר בעצם, אני חושב ש... שאתם צריכים להיות מוכנים לכך נפשית, אתם צריכים להבין, uh, להגיע לדרגה נפשית כזאת שלא לשקר, ולא לשקר במובן הכי הכי עמוק של המילה, זה לראות את המציאות כפי שהיא, להתאים את עצמכם באיזשהו מקום. והרעיון שלי היה שפשוט uh, אנחנו, בדיוק כמו החכמים שנכנסים לפרדס, מחלקים את היום שלנו בין, בין שני עולמות. אנחנו מצד אחד בעולם האמיתי, של, אתה יודעת, תור, תור, תורים לקופת חולים. ומצד שני, יש לנו עולם וירטואלי שאנחנו גולשים בו שעות רבות. ואנחנו, אמנם זה לא עולם עליון או נשגב או אלוהי, אבל, אבל גם שם דברים נראים לנו מוכרים. וגם שם יש לנו נטייה לרדד אותם לדברים מהעולם שלנו. למשל, אנחנו נכנסים לחדר של שיחה, ואנחנו... הם גולשים ונכנסים, את יודעת, נמצאים בעמודים. כל מיני מושגים כלומר, המושגים
2: האלה הם המושגים שהופכים את העולם הווירטואלי לאולי נוגע בעולם המוחשי.
1: נכון, אנחנו בעצם השתמשנו באיזשהו סוג של דימוי, כדי שנוכל לפשט לנו את העניין, כדי שנוכל להרגיל או לעודד סוג מסוים של התנהגות, אבל... אנחנו צריכים לזכור שזה זה, זה, זה סוג של רדוקציה, זה סוג של משהו שאנחנו עושים שהוא לא בדיוק הדבר. זאת אומרת, עמוד זה לא עמוד בספר, כן. וחדר שיחה זה לא, זה לא חדר, זה לא מרחב פיזי עם גבולות ברורים.
2: ואז גם שקר הוא לא שקר? <laughs> כלומר, אם אני אומר <coughs> לך פנים מול פנים שהייתי במקום מסוים, נורא נהניתי, ותראה, הנה תמונה משם, ואני אפילו אדפדף בפלאפון שלי ואראה לך את התמונה, ואתה תוכל, אתה כמובן יותר, יותר נגיש לך המידע הזה, תוכל לשאול אותי אם אהבתי דברים מסוימים, מה פחות נהניתי אולי, ודברים כאלה. אבל במדיה אולי אני יכולה אפילו קצת יותר לפאר. וגם לשים תמונה עוד יותר טובה אפילו, שלא היה לי זמן למצוא אותה כשהייתי איתך, כי שנינו מיהרנו. אז השאלה שלי, האם גם זה, גם ההבדלים הקטנים האלה, אם אנחנו קפדנים כמו רבי עקיבא, האם, האם זה כבר ה... שקר שבו אנחנו מתעסקים ומדברים עליו, או שאנחנו מרשים לעצמנו כבר ב- ברשת אפילו לעשות הרבה יותר מזה.
1: אז ברור שהגבולות, זאת אומרת, האדם הממוצע, נגיד ככה, משקר ברמה הבסיסית לפחות, כמו כולנו, שאנחנו מציגים תמונה מסוימת של היותנו בפייסבוק. אנחנו לא נשים שם כל תמונה שלנו, אנחנו נשים איזה סוג של אוצרות של האני <laughs> הכי טוב שיכול להיות. כן. אז אנחנו מפרסמים רק את הדברים שהם... בדרך כלל חיוביים, אנחנו פחות מספרים דברים לא חיוביים. אני גם מצאתי את עצמי מנהל שיחה עם ידידה שלי על זה שכתבתי סטטוס שבוע שעבר, והוא היה יחסית פופולרי, אבל ניסחתי אותו, זאת אומרת, קרה מקרה במציאות, אני אספר אפילו את המקרה, זה לא כזה... בשמחה. זה די חמוד. הייתי, ב, הייתי באיזה מסעדה בפלורנטין, והייתה וה, שם מישהי שממש ביררה המון המון זמן. אם הירקות הם אורגניים. היא רצתה לעזוב את המסעדה, כי הירקות של בעלת המקום לא היו אורגניים. אוקיי. ואז כאילו, ראיתי אותה יוצאת החוצה, כאילו, אחרי כל הדיבור והבירור הזה, והולכת לעשן. וכאילו, ואז כתבתי סטטוס שרק בפלורנטין אפשר לראות מישהי צועקת, כאילו, על ה... על, על בעלת, בעלת המקום. המקום, ואז הולכת, אה, על, על זה שאין לה ירקות אורגניים, ואז הולכת החוצה <laughs> לשם כדי להירגע. <laughs> עכשיו, תכלס, קצת, 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 קצת היפיתי את הסיפור, זאת אומרת, קצת הוספתי לו את הדרמה הזאת של כן. לצעוק ולהירגע ודברים כאלה, שלא בדיוק היו במציאות, זאת אומרת, זה לא היה עד כדי כך דרמטי, אבל זה היה בדיוק זה, זה היה ירקות אורגניים, חשבה ללכת ורצה, זאת אומרת, הבסיס נמצא שם. אבל הרגשתי קצת עם עצמי, כאילו אני, אני, אני מוסיף דרמה, mm-hmm. וגם שאלתי את עצמי מהם הגבולות, מה מותר לי, מה אסור לי. אז היא ראתי מזהה שלי שגם סיפרה לי שהסטטוס שלה מאתמול הוא גם לא בדיוק איך שהדברים קרו, אלא איך שהיא חשבה שהיא הכי מצחיק לספר שהדברים קרו. כן. ואז אתה מגלה שבעצם בפייסבוק כולנו סוג של מספרי סיפורים. בדיוק. וכשאתה מספר סיפורים, אתה לא נותן לאמת לפגוע בסיפור מוצלח. כן. בסדר? כי אנחנו בסופו של דבר נורא רוצים, אנחנו מוודרים אחד את השני, אנחנו מעוררים עניין אחד בשני, אנחנו רוצים פידבק אחד מהשני, וכן, אנחנו כתוצאה מכך מסלפים. Mm-hmm. ואז נשאלת השאלה, מתי זה לגיטימי, מתי זה לא לגיטימי. כן. מבחינתי התשובה היא די ברורה, זאת אומרת, yeah. השאלה היא מבחן התוצאה. מה, מה המטרה שלך? האם... אוקיי, אז פה סילבת כדי להוציא לייקים, אבל בסופו של דבר... כאילו, זילפת במובן הזה של שיחקת את המשחק של לספר סיפור מוצלח. כן. אה, אין שום, אין משמעות או השפעה גדולה עם אנשים, אה, שוב, אה, אם הייתי אומר שם אמיתי של האישה הזאת... ברור, ו- הדברים האלה אומרים אחרת. אז ברור, אז הייתי חייב להיות מאוד מדויק לגבי הנסיבות, כי אני מאמין פה, אבל ברגע שסיפרתי סיפור, ואף אחד לא יכול לקשר, או אני מקווה שאף אחד לא יכול לקשר, <laughs> מה שקרה <laughs> <עם> באמת, <שלך. laughs> אז זה נשאר בגבולות העולם הווירטואלי, וכאשר אני, אה, אה, לא יודע, נכנס לחדר צ'אט, ואומר uh, על עצמי דברים, או מחליף את מיני, uh, את-, את גילי. אז שוב, נשאלת השאלה, ل- לאיזו מטרה? אם המטרה היא לנהל שיחה עם אנשים, אז yeah, בסדר, כולנו וירטואלים, mm-hmm. ואנחנו יכולים לנהל שיחה עם אנשים, כאשר אנחנו לא יודעים אם בן אדם אמר שהוא זהו בגיל שהוא אמר, אם בן אדם uh, uh, הוא באמת במין שהוא אמר, אבל אם מטרת השיחה היא מפגש, אם מטרת השיחה היא פיתוי קטינות או קטינים, מטרה להביא אותם תחת false pretence, זאת אומרת, תחת ציפיות, כוונות לא נכונות או לא, או לא תקינות, אז זה פלילי. כלומר, ומאוד ברור לנו שפה הכוונה היא ממש להונות למטרה מאוד ברורה שמשמעותה הפלילית היא בעולם האמיתי. מוחשית, כן. מוחשית והיא פלילית. אבל אני לא בטוח שאנחנו רוצים לחיות בעולם, שאנחנו לא יכולים לשחק עם הזהויות שלנו בכלל. Mm-hmm. שאנחנו, ו, ואני חושב שאנחנו קצת הולכים לעולם כזה, כי אנחנו כל כך צופים בנו כל הזמן, ואנחנו כל כך רשמים כל פעולה שלנו ומשווים אותה, כך שהאלגוריתמים, תוכנות המחשב של העתיד, יוכלו באמת לדעת כל פעם שאתה, לא אתה, באיזשהו מקום, כל פעם, הם, זה כמו שנגיד היום מעלים תמונה לפייסבוק, וישר הפייסבוק מתייג, זה ליאור. או כן. זה, זו, uh, גיל. כלומר, אפשר לדעת שזו את, לא אם, לא אם לא אמרת שזו את. כלומר, הם לומדים את הדפוסים שלנו. אז במובן הזה, זה מצער אותי נורא, שאין לאן לברוח, ואין למי להמציא. אני חושב שנגדל אנשים, עזבי אה, פרנואידים, אבל, אבל מאוד מקובעים, כן. ופחות יצירתיים, יצירתיים. גם. יצירתיים.
2: Mm-hmm. אנחנו נשמע שיר שני, והוא נקרא Constant Scraving.
1: כן, קיידי לנג, עוד 90's, היום ממש <laughs> ערכתי <laughs> על ה-90's. <laughs> לא, יש פה עוד מעט איזה... לא, הזה. נכון, יש משהו ש... אחד שורה.
2: יותר אלפעימי.
1: נכון, אז uh, קיידי לנג, פשוט, זה שיר, בדיוק נזכרתי בו מהפייסבוק, כי מישהו כתב שבוע שעבר שבו שזה השיר שכאילו, שעושה לו את זה הכי הרבה שהוא חושב שמו 30 פעם, אומרתי, נכון, <laughs> <laughs> אני גם נטה לשיר הזה, נזכרתי בו, <laughs> ואז אמרתי, יאללה, נוסיף אותו לרשימה. לא <laughs> <laughs> אז הנה, קיידי לנג.
0: של המרכז הבינתחומי זה כל ישראל. מאה פרשת נקודה שתיים מתפטר.
2: השעה <עד> הבינתחומית <עד> רצועת האקדמיה של הרדיו הבינתחומי אוקיי, okay, אז um, אנחנו נמשיך עם uh, עניין של uh, משחקי זהויות ודברים uh, כאלה. רק לפני, אני רוצה לשאול, מה היה לפני הפייסבוק? האם גם היינו מנסים לחפש את המקומות היצירתיים, להחליף זהויות, לשחק במשחקים? Mm-hmm. אתה יודע, לי סתם עולה הדברים המיושנים של כזה נשף מסכות, mm-hmm. אבל זה סתם פורים. אני שואלת אם באמת היו אנשים שחיפשו פלטפורמות שהם לזה. אני יודעת שבעולמות שמוגדרים כעולמות החנונים, יש דווקא משחקים מגניבים, שאני הרבה פחות חשופה אליהם. זה קורה, זה קורה בעבר, זה קרה בעבר, זה קורה יותר. הייתי בטוח שאת במקור מעולמות החנונים. אני כן, אבל לא מהעולמות של החנונים הנכונים. אני מאלה של הספר, של הספרים, של הספריות, חנונים עם כזה, אז... אני לא מהעולמות של החנונים הממוחשבים, זה רע. אז... זה גם אומר שאני עושה פחות כסף. <laughs> יכול להיות.
1: <laughs> אז, אז בעצם, אה, וואו, שאלה היסטורית, ברור שתמיד, אם ללכת ממש רחוק, אה, התחזות, זה אה, החלק אינהרנטי מהחברה האנושית, ואנשים תמיד חיפשו אופציות, את אה, יודעת, לברוח אה, לדרמטיות, לתיאטרון, תיאטרון מסורתי זה גם סוג של אה, כן. התחזות לגיטימית. Uh, שהרבה פעמים uh, מאוד התכתבה עם, זאת אומרת, בדרך כלל היא מאוד מתכתבת עם חיי היום יום ואומרת משהו על הקהילה בה אנחנו נמצאים. אבל נראה לי את יותר לתחום הזה של uh, D&D, לדוגמה, כל המשחקים האלה שמאוד קשורים ל, לדמיון, בהם אתה יושב ליד שולחן, בדרך כלל חוץ מקוביות, אין לך יותר מדי uh, דברים מוחשיים. ואתה אומר, אני ממציא לעצמך סיפור על זהות והיסטוריה ומה אתה הולך לעשות, וביחד אתם מתגברים על כל מיני דברים. אני גם לא כזה איש די.אן.די בעברי, אבל, אבל, אבל כן. כלומר, האינטרנט של שנות התשעים היה אינטרנט של חנונים. זה מאוד ידוע, כן. uh, הראשונים שהיו זה אנשים שהיה להם גישה, אנשים שהיה להם גישה זה אנשים בדרך כלל בפקולטות למדעי המחשב, mm-hmm. ואנשים שיש להם הרבה uh, נכונות ל- לחקור משהו טכנולוגי חדש. ואז כשאנשים האלה uh, ממציאים ומעצבים את הרשת, הם מעצבים רשת שהיא הכיף שלהם, של הם מאוד נהנים מהמצאת זהות. צריך לזכור גם, וזה מאוד קשור לכך ש... החנונים באופן כללי, הם אנשים לא, שלא מתקבלים על ידי החברה הרגילה. ולכן היום, יש בעצם
2: הזדמנות נוספת. כן, uh...
1: בדיוק. אז יש, יש הזדמנות להיות, לצאת מהגוף שלך, לצאת ממי שאתה באמת, ולהמציא לעצמך איזה סופר הירו הרבה יותר מוצלח ממך. כן. הרבה יותר פופולרי ממך. שוב, זה נרטיב שהוא לא נכון לכל החנונים, וברור שכאילו, היום אנחנו בעידן שבו החנונים ניצחו, אבל <laughs> במובן <laughs> מסוים. אבל, אבל אז, <laughs> כל מיני אנשים שהיו מודרים חיפשו את המקום הזה להימלט מהגוף האנושי. ויש גם סיפורים יותר מרגשיים או מעניינים מחנונים שרוצים להיות סופר-הירו. יש אוכלוסיית נכים, שההתחזות מאפשרת להם שיהיה להם גוף. אנחנו רואים שימוש בסקנד לייף היום, זה קצת פחות פופולרי, סקנד לייף, אבל אותו עולם וירטואלי גרפי. שאנשים שהם על כיסא גלגלים ומיוצגים על זה, סוף סוף יכולים להיות, את יודעת, על רגליים. כן. ושאף אחד לא ידע עליהם בשניות הראשונות, שזה מאוד מרגש. קבוצה נוספת, הייתי בהרצאה בברלין שהייתה מאוד מעניינת של טרנסג'נדרית, שסיפרה על עצמה שהאינטרנט של שנות ה-90 נתן לה את היכולת הראשונה להיות בזהות, שהיא הזהות האמיתית מבחינתה. כן. לפני שהיא עשתה ניתוח. והיא סיפרה ש... שהיו המון המון קהילות של טרנסג'נדרים ואנשים שרק באינטרנט הרגישו שהם יכולים להיות מי שהם או מי שהן באמת. Mm-hmm. ולכן אני חושב שהמילה התחזות, המילה הזו, היא... היא בעייתית כן. והיא מאוד מאוד מגבילה. אני חושב, ולא רק אני חושב, הרבה חוקרי רשת, הרבה חוקרי אינטרנט של שנות 90 אמרו, ראו את זה כניצחון הרוח על הגוף באיזשהו מקום. כן. האינטרנט של שנות ה-90 אפשר לאנשים לשחק עם זהויות בלי, בלי לפחד, ו, וזה פשוט היה קר, מגרש משחקים מרתק.
2: אז אנחנו מדברים באמת הרבה על, ה, על הדברים החיוביים שנובעים מהאפשרות שלנו לשחק עם הזהויות, או אפילו קצת לטשטש, לא בהכרח להחליף אותן גם לחלוטין. אבל יש כן איזה שהן חששות שנוצרים בעקבות פעילות עוינת או לא חיובית של אנשים שעושים שימוש בזהות הזאת. או בא... יש לך איזה דוגמה למתי הדבר הזה הוא באמת, כמובן שאני לא מדברת על, כמו שאמרנו מקודם, הטרדות מיניות, ו... mm-hmm. אלא ממש על, שאנחנו נשארים בעולם הווירטואלי ובכל זאת ההחלפה של הזהויות או האנונימיות המסוימת הזו, היא
1: פוגענית. קודם כל, אנונימיות זה מה שנוטים להאשים דבר ראשון בהתלהמות ובהוצאת דיבה ובקללות, ואת יודעת, כל הדברים האלה. זאת אומרת, ישר אומרים, אנחנו צריכים שזהויות לא יהיו אנונימיות, כי אם הן אנונימיות, אנשים מרשים לעצמם כל דבר. Mm-hmm. זו טענה אחת. שיש משהו בדבר, זאת אומרת, האנונימיות באמת מאפשרת לנו לא לקחת אחריות. כן. עכשיו, כאשר באמת האינטרנט הופך להיות כלי שכולנו משתמשים, כולם מחוברים אליו, אפשר להגיד שהוא העולם באיזשהו מקום, אז כאילו אומרים, אי אפשר לאפשר, אי אפשר לאפשר, מישהו צריך לקחת אחריות. בתי משפט בסוף דנים על זה, מחוקקים, מחוקקים על זה, כל הפעילויות הארציות שלנו מתבססות שם, מהבנקים שלנו וההיכרויות שלנו והכול. דרכי החולה החולים, הפריבילגיה שהייתה אז לא רלוונטית, אנחנו צריכים ליצור מקום שנותן, לוקח אחריות, ואפשר להעמיד מישהו שביצע איזה משהו לא לעניין, להעמיד אותו לדין או לבירור. Uh-huh. Uh, אבל אני חושב שדווקא אם ניקח את הטיעון הזה של, ה, של האנונימיות uh, כמשהו שמאפשר לאנשים להתלהם, אנחנו נורא, לא רק, היה, הייתה הפתעה מאוד מאוד גדולה בקרב הרבה מאוד חוקרים. ועניין שיצר ההתלהמות של, שנתי, של שנתיים האחרונות, בישראל במקרה הזה סביב, התחיל מצוק איתן, ומה שהיה בצוק איתן, וכל הצל, וכל חבריו, שגילינו שאנשים יכולים לנהל שיח שנאה על גבול הפלילי, לא משנה דרך אגב מאיזה צד של המפה הפוליטית, mm-hmm. ולהיות עם שם אמיתי. כלומר, מה שייחסו בעבר לאנשים שקוראים לעצמם מי שיודע, אני שיודע, ההוא שיודע כן. וכאלה, שהרשו לעצמם אז ל- לרחל ולהגיד דברים שהם כאילו לא היו אומרים תחת הזדהות שם, פתאום כולם מקללים, אומרים דברים שהם בגדר הסתה, בגדר איומים לרצח, והכל תחת פרופיל אמיתי. אז הטענה היום שבכלל זה לא קשור לאנונימיות או לא-אנונימיות. זאת אומרת, לחלק האנשים זה בטח משפיע, אבל לחלק גדול דווקא לא, ומה שמשפיע זה תיווך. כלומר, זה רואה את הצד השני. זה שאתה מרגיש מוגן מאחורי המקלדת שלך, זה דווקא, אפילו שהשם האמיתי שלך ידוע, ואפילו שהשם תמונה שלך, זה עדיין נותן לך איזשהו סוג של ריחוק. ולכן זה קצת אפילו, הייתי אומר, נותן גיבוי לתא... לטענה שמי שאתה ברשת זה לא לגמרי מי שאתה. כי כן. גם אם אתה משתמש בשם שלך וגם בתמונה שלך, יש לך איזשהו מישהו, קול בעצמך שאומר, אוקיי, אבל זה, זה הרשת, זה לא, זה לא אני במציאות. מה שאני אומר עכשיו, ברשת, אולי, אבל אולי אני אופטימי, אולי כן. פשוט אנשים אלימים, <laughs> ואם הם יהיו אלימים גם בעולם האמיתי, אין זהו,
2: אז אני מניחה שיש איזה שהם סטטיסטיקות או מספרים שיכולים לספר אה, מה כמויות המקרים של אלימות מסוימת לעומת אלימות מילולית ב, <laughs> באינטרנט, ברשת. ואני רוצה להאמין כמוך שהם עולים אולי ברשת, אם, אם הם עולים, כשהם עולים, אבל לא עולים ואולי אפילו פוחתים בעולם המוחשי. שוב, לא שאני חושבת שזה כאילו... פחות נורא, כן? אני חושבת שיש משהו באנונימיות הזאת שבאמת, או לא אנונימיות, הניכור הזה שתיארת, <coughs> הריחוק הזה, שאולי מאפשר לאנשים ככה לבטא יותר, אבל הייתי רוצה להאמין שזה לא באמת מה שהם חושבים, שהם מתבטאים ברגע של כעס, ושאולי בפנים מול פנים הם היו, צר... הם היו יותר מאופקים. אז אולי זה אפילו לשחרר
1: קיטור כזה. יכול להיות, אני גם, אתם יודעים, רוב האנשים שם הם, הם מאוד צעירים, וזה, זו האמת, זאת אומרת, הרבה פעמים... ברשת? לא, זאת אומרת, בפוסטים האלה ותחת העמודים הספציפיים שנוטים לפורענות, הרבה פעמים אתה נכנס, אתה אומר, אוקיי, אבל ילדים 16-17, לא שזה מקל במשהו, אתה יודע, אתה לא מסיר אחריות, אבל... אבל עדיין, זה אנשים ש... שבאמת נוטים להתלהם. מה שמדאיג זה שזה אנשים שהרבה פעמים גדלים לרשת הזאת. זאת אומרת, זה אנשים שמכירים את האינטרנט מאז שהם נולדו. כן. ואז אתה תוהה לאיזה סוג של תרבות רשת... הם מלכו, איזה סוג מה הולך לנצח ברשת. אני חושב שזה מביא אותנו רק בסופו של דבר לצורך, שלדעתי של, לא עוסקים בו בכלל מספיק, ולפתח איזה, איזה, שוס, איזה סוג של אתיקת רשת. מה מותר ומה אסור ברשת, ואני יודע שאיילת שקד עכשיו יש לה ועדה למניעת אלימות ברשת וכל מיני דברים כאלה, אני לא יודע מה, מה היו התוצרים, אבל... ומי הולך
2: לשבת שם, שזה משפיע א- כמובן...
1: אני א- יודע קצת מי הולך לשבת שם, ויש שם הרבה, הרבה ויכוחים פוליטיים על, ה- על, ה- על האנשים שנבחרו, אבל אני מכיר חלק והם מאוד ראויים. ואני רק לא יודע להגיד מה, מה אפשר לעשות, להס... זאת אומרת, איך אפשר למשטר, למגר במרכאות, ואולי זה בכלל לא המילים הנכונות, אולי זה, זה, זה בעצם סוג זה של הסכמה, לא בדיוק. למשטר. לצערי באינטרנט בסופו של דבר, הרבה פעמים החברות אומרות, יאללה, נ, 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 נזין את כל האינפוטים, כלומר את כל הסטטוסים האלה שאנשים מורשמים לאיזשהו סוג של אלגוריתם, איזה סוג של מחשב, והם יגידו, רואים הסטטוס הזה עלים, וימחקו אותו אוטומטית. כן. זה, זה סוג של משטור.
2: של התמודדות עם כן, זה. כן, זה, זה כן אבל דפות. זה לא אתיקה, זה סוג נכון. של הענשה. בצד האתיקה אין הענשה, בצד האתיקה יש תמריץ, יש, איך אומרים, המקל וה... והגזר, אז, אז פה יש גזר בצד בדרך כלל יש ענישה. בצד הנהלים, בצד החובה לעמוד בנוהל מסוים, יש... אז כן, יכול להיות שפה
1: זה כאילו עבודה של מערכת החינוך, ושל הרבה פרסומות ותוכניות בערוץ 2, אבל אני לא... אני לא יודע לאן זה הולך, זו תופעה שקשה להעריך אם אנחנו באיזו תקופת מעבר שאנשים עוד לא מבינים, או שזה הולך להידרדר מפה.
2: כן. טוב, אני דווקא אופטימית, אז uh, <laughs> אני אומרת שאנחנו נפתח אתיקת uh, רשת. אנחנו נשמע את uh, The suburbs, שזה גם שיר הנושא, נכון? מתוך האלבום של
1: ארקד פייר. נכון, ארקד פייר יוצא להם, סרט, uh, יוצא להם סרט. סרט. יוצא להם סרט? יוצא להם סרט, אין לי מושג מה יהיה, מה יהיה בסרט, אבל זה suburbs, כן? גם וואלה. לקיום תוק, מדברים על ניכור עירוני, וזה מאוד קשור לזה.
2: מעניין, אז הנה The suburbs, ואנחנו תכף נמשיך. תראה, אני קוראת את הדברים שאתה כותב באלכסון, <laughs> <laughs> ואני אומרת לעצמי, גיל מרקוביץ', את בחורה די אמינה, את לא משקרת, <laughs> או לפחות קשה לי מאוד לשקר. <laughs> כשניסיתי לשקר בכיתה ט' להורים שלי, שהייתי בשיעור ערבית ולא הייתי בשיעור ערבית, זה לא נגמר טוב, <laughs> ומאז החלטתי שבלאו הכי עליי שאני משקרת, אז בשביל מה? <laughs> כי כן, אני לא טובה בזה. ואני קוראת את הדברים שאתה כותב, ואני אומרת לעצמי, אולי גם זה שאני בעצם עם הפלאפון תמיד על שקט כמעין אג'נדה כזאת של mm-hmm. אף פעם בחיים, אני לא יודעת מה הדיפולט שלו בכלל, אין לי מושג איך הוא מצלצל. האם גם זה סוג של מה שליו"ר מחנה כניהול זמינות? האם זה זה? והאם כשאנשים כותבים לי, אני בפגישה, הם באמת מתכוונים בפגישה, או שהיום הקפה עם חברה טובה הפך גם לפגישה, ו... היה...
1: כאילו, <ש> ממש פיקפקתי בעצמי שם. יש קטע נורא יפה שפותח את מחוברים העונה של הגברים הראשונה. אוקיי. Okay. רן שריג באוטו, בדרך כלל מפגוש את אדיר מילר, והוא, רואים שהוא בשדרות חן או משהו כזה, והוא אומר כזה, אני באיילון. <laughs> 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 ואז אדיר <laughs> מילר עושה לו, אתה באיילון איילון? או אתה מהרגעים האלה שאומרים, אני באיילון? <laughs> <laughs> ואז אומר לו, אנחנו, אני מעריג עם שעון היינו חובה איילון. אז כן, אז, אז הקדמת ואמרת, uh, ניהול זמינות, שזה תחום די חדש, או שם די חדש לזה שאנחנו צריכים עכשיו, uh, בחברה שהיא תמיד מחוברת, תמיד זמינה, אנחנו צריכים לבדוק כל דקה. האם זה בסדר, האם אנחנו רוצים להיות זמינים, וזה מוביל אותנו לסוג חדש של שקרים, אני סען, לא רואה אותי. במרכאות, אתה מסמן, <laughs> כן. <laughs> זה קצת בעייתי ברדיו <laughs> לעשות <laughs> את התנועה <laughs> <הזו>. <laughs> 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 כן, כי בעצם בסופו של דבר זה מוביל להמון המון סוגים של שקרים, שהם ממש כורח המציאות, כמו שקר לבן של, אתה יודע, להגיד, לקלה, זה גם תלמודי כזה, להגיד... שקר
2: לי... <לשקר laughs> לבן אתה מנסה, אבל אפילו להגן על הבן אדם שאתה משקר נכון, להגן, נגיד, להגיד <laughs> למישהו שהוא נראה, נראה טוב. זה ממש, אני מרגישה שזו נכון, התגוננות מפני נכון. החברה, אתה ממשל על עצמך.
1: זה בסדר לגונן לא לעצמך בעזרת שקר, כי זה... שוב, אין פה מטרה אה, להונות בצורה כזאת שתפגע משמעותי, אני חושב, ברוב המקרים. אבל כן, הרעיון בשקרים, ויש חוקרים מנורט ווסטרן שקוראים לתופעה הזאת שקרי משרת, למה? כי פעם כשהיינו הולכים, או לפחות כשהם היו הולכים, כי בארצות <laughs> הברית היו <laughs> משרתים. ממעמד מסוים. Uh, במעמד מסוים. מסוים uh, והיית דופק למישהו בדלת. אז היה לך סינון שהמשרת היה, המשרת היה פותח את הדלת ואמר, סליחה, האדון היום לא נמצא. ברור שהוא היה נמצא, פשוט הוא לא רצה לקבל אורחים בשעה הזאת. כן. <laughs> <laughs> או הבוס שהיה לו מזכירה, אני כותב מזכירה, למרות שהיום זה ממש לא פוליטיקלי קורקט להגיד מזכירה, אבל, אבל אנחנו מדברים ה-50 כזה, שהוא היה מסנן, כן, היא הייתה היית בשביל מסננת בשבילו. לא. היא הייתה מסננת, הוא גם היה מסנן וכולי. כן. Um, ועד ימינו אנו, שאין לנו מזכירה, ואין לנו מזכיר, ואין לנו uh, משרת, ואנחנו צריכים uh, לעשות את הסינון הזה לעצמנו, <laughs> ואנחנו נמצאים <laughs> בעמדה לא נעימה, שאין יותר סוכנים, אין יותר מתווכים. <laughs> זאת אומרת, יש מתווך אחד, שהוא הרשת, שהוא הטכנולוגיה, ואין לנו מתווכים, ואז אנחנו בלית ברירה צריכים להגיד, אוי, נגמרת לי הסוללה <laughs> עוד שנייה. <laughs> או אוי, או, אה, אני בדיוק נכנס <laughs> לפגישה, או בדיוק הגיע לי האוכל, או כל מיני דברים כאלה. כן. אה, ושוב, השאלה אם הצד השני יודע או לא יודע שהם משקרים לו, ואם זה חשוב בכלל שמשקרים לו או לא משקרים לו, כי זה בעצם סוג של הסכמה נימוסית, אה, הנה, סוג של אתיק, אתיקט, נטיקט, כן. כלומר נימוסים והליכות שהתפתחו בעידן שלנו. שמקובל לא לפקפק בשקר הזה בצורה גלויה, אותו. אבל לקבל אותו ולהבין את הסאבטקסט שבו הוא נאמר. כן. כלומר, אם אני אומר, נכנס לפגישה, אז זה, לא, אז זה כאילו כמו להגיד, אני לא יכול לדבר עכשיו ולא משנה מה הסיבה, תקבל את זה או תקבלי את זה, איך שתקבלו את זה. אבל, אבל זה מרתק תרבותית שאנחנו צריכים, הנה, אנחנו מדברים על אולי אנחנו בסוג של תקופת מעבר, אנחנו צריכים כרגע... איכשהו לסנן את כל, ה, את כל את הרעשים כל ואת כל ההפרעות, במקרה הזה זה יותר, נקרא לזה הפרעות או אינטראפשן, במובן הבאמת באנגלית, של כאילו מישהו שנכנס לתוך, התערבות לתוך עולמך, ה... ואנחנו צריכים למצוא דרכים פשוט לקבל את זה. אחד הדברים לא הנחמדים
2: אבל שאתה כותב, זה שגילו שהמשקר, כן, mm. מי שכותב, אני כרגע לא יכולה לדבר. הוא בדרך כלל מרגיש הרבה פחות בנוח עם השליחת הודעה הזאת mm-hmm. מאשר מקבל ההודעה. כלומר, בדרך כלל מקבל או מקבלת ההודעה, יבינו את זה, והם גם יוכלו לזהות עם הכמות, לפי הכמות, אם היא הגיונית או פחות הגיונית, אבל בכל זאת הם יישארו יותר סלחניים. כן. זה מעניין. אז אנחנו, אולי אנחנו סתם מלקים את עצמנו, כי בעצם כולנו נמצאים באותה סירה.
1: קודם זה נהדר שאנחנו מלקים את עצמנו, זה מנגנון שבסופו <laughs> ש... של דבר בודק את האיזונים שלנו ואת הגבולות שלנו. זה, זה יכול להיות מאוד סוציומטי בסופו של דבר, כן. אם אנחנו פשוט נשקר ולא נרגיש רע <laughs> לגבי זה. כן, וכמובן <אח> שמדרון חלקלק. נכון, אז... אז זה טוב, אבל כן, זה מדהים. זה ש... זה שהבן אדם השני, המקבל ההודעה, לא מרגיש רע, זה בגלל שזה כבר נהיית נורמה מוסכמת. כלומר, הוא מצליח לקרוא את הרמז, ועדיין זה, 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 זה לגיטימי. כן. זאת אומרת, שוב, אם יש משהו מאוד קריטי עכשיו, ואתה משקר לי לגבי מיקומך, אז זה מאוד מאוד מתסכל, כי אני נערך לזה שתגיע עכשיו, ואתה תגיע בעוד עשר דקות. כי זה, זה בעולם המוחשי, שוב. בדיוק, אבל כל עוד אנחנו בעולם הזה של שיחות, אפילו אם שיחות קוליות, אבל... או, או לא יודע מה, זמינות uh, לאנשים שהם משפחה וחברים, אז אני חושב שזה לא, לא כזה נורא. אני חושב שגם כולנו עושים את זה להורים שלנו בסופו של דבר. אז את, את קוראת לזה, אני מנתק את סמל <laughs> <על> שקט, <laughs> אבל בעצם מה את שולחת? את שולחת מסר של את לא אני זמינה. אני לא זמינה, אף
2: לא פעם, בטלפון. ואני אחזור אליכם, פשוט. <laughs> כן. כן. אבל אני לפחות חוזרת אליהם.
1: אה, זה
2: כבר טוב. <laughs> <laughs> טוב, אז ליאור זלמנסון, הרבה תודה על השעה האחרונה, שכף. ותודה שחזרת לכאן, שזה כבר משמח. חוקר התנהגות וירטואלית באוניברסיטת תל אביב, מנהל פסטיבל פרינסקרין לתרבות דיגיטלית, וגם אה, עובר לניו יורק סיטי כדי אה, לכתוב את ה... לא, לעבוד על הפוסט דוקטורט. אנחנו נשמע את השיר האחרון, אה, שהוא אה, This is the day, נכון?
1: כן, דקת אה, וזה. כן. 80's הפעם?
2: 80's, הלכנו אחורה עוד כן. עשר
1: שנים. <laughs> השנה זו 20 שנה לסרט שאני מאוד אוהב בשם, Empire Records. אוקיי. Okay. שלנו חצי שניה. כן. ואני רק אומר שזה השיר שמסיים. זה סרט פולחן של שנות התשעים, אבל זה השיר שמסיים אותו. אז מאז הוא בעיניי שיר סיום אולטימטיבי, אז גם לשעה הזו.
2: מעולה. אז הנה הרדיו הבינתחומי 106.2 FM עם This is the Day. תודה רבה.
1: תודה <laughs> לך. <laughs> <laughs> <laughs>
0: This morning because you didn't go to bed You were watching the whites of your eyes turn red The calendar on your wall is ticking The days off you've been reading some old letters You smile and think how much you've changed All the money in the world Couldn't buy back those days You pour back your curtains and the sun You are to plan. Across the clear blue sky This is the day Your light will surely change